0: 在我们直播与 Podcast 文字区都有连结，可以点进去哦。好，各位美中台战情室的观众朋友，大家好，我是赵军硕，欢迎收看呃今天的第四十五集。那我们今天呢，我们要谈两个话题。第一个就是呃，如同我前两集一直反复强调的，我们英明伟大的习近平主席，我、呃、基本上呢，好像已经处于一种。抓狂的状态，他要所有人都怕他，所以呢，既哦教育科技类教教育现这种现实教育培训股，还有那个科技巨头之外呢，他现在呢，这礼拜二又开始出手打这个游戏业，那就说他这样接二连三的出手呢，到底想干嘛呢？到目前为止呢，我会做一个哦比较全面的评估，然后讲完这个呢。我们会来看一下，就是呃，目前阿富汗的最新情况。虽然阿富汗其实是一个位置有点边陲、经济还是一个哦比较贫穷落后的国家，可是呢，他它如果真的调回调回塔里班手上呢，会有很多不好的后遗症哦、喔。那对美国在世界上领导地位也会有一定的损伤。这个呢，我们第二段来仔细谈一下。那在我们仔细来谈这个呃。这个这个两个话题前呢，我们先让大家看一下，到最后呢，我们会很快谈论一下目前中共的疫情。虽然目前好像在各省市都蔓延开来，但我觉得不是说到有诈，我只是觉得它里面。这其实跟习近平现在的某些行为，我认为有一些关联。我会先丢出我的想法，然后再来就是拜登的九十天病毒起源报告时间其实快要到喽。那这不光只是一份报告的问题，我会帮大家从这边呢再来谈一下，到底中美关系处在什么情况？病毒报告只是个指标，还有。美国在 Arizona 审计目前有些新的情况，哦，但是是个新的僵局。那至于是什么僵局呢？我们最后会来讲一下。然后呢，还有就是拜登第一次公开杠上两个算是共和党铁票区的州长，那个我们最后呢，我也会来谈一下。好，那再来呢，我们就我们就进入第一个主题，也就是说，呃，游戏股腾讯游戏股被盯上的事情。那这件事的开始是什么呢？是礼拜二哦，新华社你也知道是中共第一大官媒嘛？它底下的一个报纸叫《经济参考报》，它发表篇文章，标题就很吓人哦，叫做《精神鸦片竟成长成数千亿产业》。然后里面还讲到说，任何一个产业一向经济都不能以毁掉一代人的方式来发展。然后呢，当然很不客气，就直接点名腾讯、网易。结果这文章一出来，你看。政府一表态，这两个股票呢，当天腾讯跌掉十点八，然后呢，网易跌到百分之十六，甚至当天连一些在中国市场做比较大的哦，美国、日本的游戏股都跌。那啊、哦，再来呢，又发生很奇怪的事情了。这个我们含义，我们等一下会仔细讲。哎，这个文件后来删掉了，哦，可能是有官员介入说，说你这样子干什么？又害人家一下子撩钱撩成这样。那、哦、可是呢，删除之后呢，又恢复。又把这个文章挂上网，那据说他最新的版本的用词比较用凶狠的用词就已经删除了。那针对官媒又盯上腾讯呢？哦，腾讯就立即就做出回应，宣布他们要推出更多保护未成年人游戏玩家的措施，然后还表示他们目前哦， 1 6岁以下的玩家只占收入的 3.2%。所以意思是说我们没有去毁掉一代人，不要乱扣帽子。那昨天呢，腾讯的股价反弹了 3%。当然，这也不是第一次政府盯上这个游戏产业哦。我针对游戏产业，二零一八年才就九个月，政府就暂停受审查受理新游戏的发行，那时候也就打击到这些游戏股的收入跟股价。那腾讯算昨天反弹，今天又在港股呢又跌掉了三快百分之四哦，所以你看今天又开始跌了，所以呢。目到目前为止呢，至少针对这个新的苦主啊，目前市场的看法是说呢，还会针对游戏产业有更多新的监管措施出炉，但不会像前上一集我们讲到他对付教育产业哦一样凶狠，是几乎是一纸公文就把整个产业我、哦、去年吸收了一千亿美金，那是我我在北京的业内人士提供给我的数字哦，他做做这行的有有很高的参考性。而且呢，那为什么他不会那么就说那么凶狠呢？因为跟教育产业至少还是在墙内，毕竟那都是讲中文的东西嘛。哦，然后呢，你你就算是教英文也是用中文教嘛。那就腾讯这个游戏产业其实已经是个，其实它已经海外扩张的很好哦。腾讯一直在收购海外的游戏公司哦。虽然我自己不玩，不过好像目前最受欢迎的线上游戏之一叫《绝地求生》，哦也是哦，腾讯旗下。的游戏，那可是呢，就是因为这样接二连三哦，所以呢，目前市场上呢，哦已经被这个那天那个，尤其是被线上教育忽然这样出手，把整个行业等于毁灭的，投资人呢，现在又看到这个游戏产业也这样被打到呢，他们都是从最坏的情况去假设哦，为什么呢？除了习自己放话之外呢，就官方表态之后呢，底下的官员会加码，而且呢，被点名的产业呢。这可不像西方的市场，政府说你怎么样，你还可以请最好的律师哦，跟他对打，就是你可以寻求一些救济的管道是去打。这就好像我之前讲过，美国现在那个 Federal Federal Trade Commission 联邦，这不应该叫贸易，叫商业委员会的主委是三十二岁的 a l e n a k o n g 然后呢，他要盯上科技巨头，就有科技巨头说你要跟我们打官司的话，你要回避。你看他们可以至少可以跟官府比较平等的地位，我们来罚。第一句法治来争个是非，而不是像这样子。你看，只是一个官媒报纸一放话，我你看就吓得瞬间跌十跌十六。所以，先记住这个事实。我们等下会进一步讨论。因为也有人说啊，你不能这样看呐、啊。其实他这样是为了消费者好，不尽然，真的不尽然。我们等下再讲。好，那而且呢，以目前来看呢，腾讯跟阿里，它所谓的预估本益比，哦，已经比。因为这样被这样一搞，他现在的预估未来的未来的本益比 （price earning ratio） 已经比过去五年的平均值掉了百分之二十哦。你看，就是人家人家信心都被你打掉了，你对吧？你你你说要保护消费者权利不是坏事，可是你用的方法，人家连生意都不敢做了，这不就本末倒置吗？所以呢，所以呢，目前市场上目前觉得短期内或者至少今年哦，这种高度不确定性跟波动哦，都会是这个。中国环投资环境中的特色，而且，好再在重点来了。其实哦，有美国的专家说，其实哦，对科技巨头开刀啊，要他们注重消费者权益啊，或者是注重数据安全啊，这些都合理的。算中共的方法比较粗糙，真的是这样子吗？那那请问一下，他们现在就是只,只专注于？ 哦， 我们要保护数据安 全， 跟官员讨论界 限， 或者是跟官员讨论 说， 你们希望我们怎保护消费者 吗？ 不 是， 你知道现在他们在干嘛 吗？ 我们就来看一下好笑的事情了。现在 呢， 投资者在数据库等平台上翻找习近平过去的讲 话， 猜哪一个产业成为开刀的对 象？ 这就是为什么我今天第一个标题写 说， 教育培训那股蹲。还有呢，现在换游戏业蹲，好像是就说好像好像大家在抓抓交替一样，这哪里是正常的？这哪里是正常的整顿秩序？这不是吧？然后呢，所以啊，你看他们在他们在找蛛丝马迹，希望能够预先读天威难测。我们从文件里面来读天威哦。所以华尔街日报还访问了叫做一个叫 Gav Gavco Dragon Economics。大家看这本书哦、喔，叫《独特又矛盾的经济体》，讲中国经济算已经是讲三四年前情况，不过写的非常好，是权威之作。那当然，我说不是他被访问，不过他就是这个这个叫做呃 g a v e c o Drug Economics 的这个合伙人哦、喔。那他有个中文名字叫做“龙舟经讯”哦，就是就是指经济讯息。那有一个分析师叫王丹，他好像本来是攻半导体，所以去年华为被制裁的时候呢，他上了很多美国的智库跟媒体。那王丹呢，他他现在你知道他现在在干嘛吗？他现在不是去研究产业哦，他定期阅读共产党的另外一个喉舌、另外一个官媒叫《求是》双月刊，因为他认为过去的投资跟分析者忽视党内言论，所以你就知道。大家都知道，问题根本就不是出在整顿消，就说什么提升消费者权益啊，打击垄断啊，那只是附带。我也不是说完全玩假的，可是，嗯，你就知道了，那根本不是重点，重点就是要搞清楚官方在想什么。然后呢，那当然了，要解读北京所发出的讯号，一直是。就就是说，要在中国境内展开业务的重要功课。但是呢，这个教育培训机构的改革，也就是一夜之间，一直公文杀掉一个产业啊，实在是让投资人措手不及。即使是经验丰富的老手哦，哦，我也要重新评估。所以呢，现在他们都要就习近平跟一些官员的声明啊，变得炙手可热。但很多习的演讲记录呢，都被列为机密文件。哦，只是提供给党内精英，所以他们这些投资人要去收集这些资料，来看看习近平会讲什么呢？是很困难的。那也有另外一个在 UCSD， 他应该是 ABC 哦，他的英文名字叫 Victor 是始始始呃始始中汉，他以前是研究中国的金融跟派系政治非常有名的书，他的书是剑桥大学出版的博士论文，能够在剑桥大学出博士论文，算是学界的最高荣誉之一哦。他那本书呢？再提醒大家，像朱镕基那些算是计划经济下的优秀官僚，我不是说他没有能力哦。那些人其实并不是市场改革派，他在提醒你这件事情。简单说就是这样子。史忠汉那不那已经是十几年前的研究，然后呢，史忠汉他被访问的时候，他还是说，就像我上礼拜讲的嘛，前两集讲的嘛，权力都集中在习近平手上，习可以迅速改变现状，甚至不需要发出太多警告，就是。我我怎么我想怎么样就怎么样，就是我前面讲，然后旁边一堆草包就还没喊说西黄英明西黄英明，然后呢也就跟我刚刚前面讲的一样，这个始终汉又说除了迅速的政策变化，就是你看报纸上放个话就把你吓得股价就创晒。然后，习旗下的官员也会积极的贯彻任何新政策或精神。你看，这是叫做什么？我们现在中国有个口号嘛，就是习近平新时代社会主义思想。然后已经有十八个习近平思想研究中心。那。那就是贯彻习近平的政策或精神呢？是党政是这是一种党政策方针一种话术，不论长期结果如何，这种积极行政的态度，讲的更白话就是积极的抱大腿啦。是因为官员怕被习近平指责办事不利，被指责可能是小事，或者升官慢也是小事，你可能被又被找个理由被办了又不知道，所以说你就知道这个环境目前哦有有有有多恶劣哦，所以说。基于这种天威难测、的重這,这个现在习近平将大权独揽、决策体系的不透明性哦、喔，那反正现在中共的官员及官媒的各种声明就被投资者拿来判断判断情势。其实哦、喔，所以说他们现在才发现哦，习近平在三月的时候就有就有曾经一个讲话就讲到说，网络上有很多卑劣及猥，就说猥亵及卑劣的内容，你看。所以你不觉得很好笑吗？之前你把官就是官员的话当放屁，实际上呢又当做自保在里面挖讯息，这叫做好好做生意吗？各位想想看，中共满口改革开放，只要我批评他，就说你是反华势力，你在辱华。可是呢，他弄到大家。这就很像大家记不记得当初那个还没被法办的中共的网络撒皇网信办主任卢伟去美国脸书总部的时 候， 扎克伯格还故意在自己桌上放了一本习近平思想的 书， 就是就是根本这国家已经变成一切就是权力没有办法节 制， 一切看他高兴。虽然他们在做个决策前也会找幕僚谈谈 话， 可是幕僚敢真的讲真 话， 跟你讲什么样对国家人民最好 吗？ 虽然他们表面上在各种会议里面一定。都是这样讲，但就叫实际上不是啊，让大家其实很难好好做生意啊。当然，我也有个好处呢，也有另外一个在北京教金融，他其实对中共一直蛮 critical 的一个学者叫 Michael Pettis， 他认为这样搞，唯一有个好处是他你可能没有想到哦，他说让外资能够暂时停一停，不要那么蜂拥进来。大家可能会觉得，诶、欸，这不是我一直在批评中共，说川普贸易战很有用，那怎么现在会有外资一直进来？这我之前有简单提过，因为中共它债券给的利息比较高，很多公司发的发的债券利息也很高，然后呢，所以呢，外资很多有进来买债券，还有就是我刚说，像教育产业也投了很多进来，它有很多短期资金进来做一些金融投资，然后呢，那中共自己呢，就拿这些。这些外资拿美金换成人民币进来投资，然后中共又拿着那些外资换给他的美金又出去大举投资。可是呢，或者是一带一路，那是比较长期的投资。如果外资忽然要走啊，中共一下拿不出那么多人民币来。所以我之前好像有大概提过，他的人民币的那个，你不要看它还有三兆外汇存底，很多其实是。就是人家可能会短期要换出去，所以其实是有点危险的。而且他必须要有大概六千亿的安全存量。所以这个 Michael Patiss 他倒是认为啊，让外资不要那么快短期资金内冲进来啊，反而比较好，免得将来又忽然发生外资忽然大举要走，中共在海外拿出去拿美金出去投钱调不回来，那才可能引发危机。所以呢，当然他并不是说习近平就是为了这个目的地才这样搞，他只是说客观上。有这个效果 ，OK， 那这我倒不会说他是故意要帮中共洗地或辩护，只是说这个东西也是中国情。就说，但好笑就来了嘛，你中共现在的外汇好看，或者是看起来还有很多外来投资，你就是靠一些比较算是金融投资把人弄进来。可是呢，你这样这样一做呢，金融投资就会却步了。那你你要怎么样去维持你的繁荣？对啊，这是最根本的问题。会所以 ，Michael Pettis 的论点，刚好反过来也证明了习近平这样搞是有问题的。那我们再看一下更具体的一些 damage 的数字哦。你看，彭博他就一个有一个亿万富豪指数哦，从去年十一月之前，马云、马宇金服被这样一刀喊咔为止，另外一个苦主就是腾讯的马化腾呢。他的身家也缩水了，快140亿美元哦！他现在到这个礼拜二剩下458亿美元，哎， 1 4 0亿美金呢，四0亿耶！郭郭郭董的身，这是郭董身家的两倍耶！郭董身家才70亿美金呢。那半年前腾讯最旺的时候，股价曾经每股到775港元哦，市值到达9千九一九亿美金，阿里也有八千0百亿哦。台积电的市值远远落后，到今天呢，腾讯又跌了3 9九到四四九，市值剩市值剩下0千亿美金出头而已。台那阿里呢是 5， 然后呢阿里也是大概也是差不多多一点。那台积电现在是 5,500 亿美金，所以你就知道台积电这几是稳稳的成长。这两家就是被讲白一点就被吸猪头这样搞市值掉这么多。你觉得这是一个？就说。这有点像共产党那种打土豪分田地的搞法，长期来看，为什么中共现在一切都要靠西方？就是，就算你的有些目标是正正是是是崇高的，哦，是有它正当性的，你这种手法真的是太恐怖。所以我还是认为他这样搞迟早出事。我不相信那些西方的某些分析家说：“哦，这个我们就是对、啊、对付垄断啊。”然后呢？对付垄断，维护国家安全，确定数据安全，这个是有道理的。所以你不能用有色眼光去看中共。然后再提供有趣的数字，我上次讲到那个很喜欢抱中共大腿的呃桥水的 Ray Dalio， 他在这一波里面呢赔掉120十一一百亿美金， 1 2 0亿美金不少哦，不少哦，对吧、啊？好，我先看一下留言哦。这个杨建修他说，说不定习近平不想要繁荣，他想要牢牢的控制这些企业家。我我某种程度上是的，他现在那种就是控制，怕自己权力遭到挑战的欲的那种，是他的 priority 看得比一切都大，所以我才说，以经济的观点来看，他在搬石头砸自己脚。但最后再提醒大家，在我们进入下一个主题以前，大家就记得，我认为郭文贵讲这个料算不一定是真的。他有说嘛，新平很得意说，哇，高盛抗议啊，华尔街抗议，我还让他们输钱啊，你找白宫啊，你找国会啊，所以呢。这的确也有可能，就是他在增加筹码。你们、你们不是说想要跟我们有些地方合作，有些地方竞争，有些地方对抗吗？那如果你要合作的话，那你来求我啊！你要我不要让你们亏钱，不要让不要我这样呼一下报纸一点名就让你一天赔掉十，那你来找我啊！而且，再再补充再补充一点是一件事情：这两天中共的官媒也放了两篇文章，指名在批判拜登，一篇在批评他搞这个多边主义，联合盟友。一篇呢，在批评他香港问题。他说：“这是中共官媒第一次直接指明拜登，大家不要看得太重。我知道，我跟……我只提醒你说，我就是跟主流分析家看法不一样。主流分析家说，你看啊，中美要谈崩了。中共这样鬼吼鬼叫，这种拜登上台后已经快要变日常了。他只是要让人民觉得他很威，他可以这样。然后美国还是来派特使来，美国还是来跟我谈。你看，我们习大大多威，就像杨建修讲的。”控制我的权威，我的权利，你我要让你害怕。其他事情被牺牲，暂时都是小事。但我的看法就是，他这样搞久了，中共经济体制已经很差了，会出事，会他在他意想不到的地方出事。那当然，具体时辰，这我不是神了，我没办法讲。我只是说，情况会越来越糟。那所以呢？他也在做一些预防的措施，我们等一下最后一起来讲。所以我在提醒大家一件事哦、喔，这我可能最后再重复一次。中美关系，我认为呢，你会注意，注资会看到美国对中共不会有什么动作，只要这个情况趋势，就有可能他们正在进行一些什么要让什么要坚持的谈判。那至于他今天卖武器给台湾的那个，其实那那个那个武器真的不是很重要，专家都讲了，但细节我就省略。这个这个自走自走炮真的不是台海的重点，所以拜登政府就做到，我给你台湾一些面子，但他这个卖的武器是里子吗？不是。当然，他台上台半年，我们不要太，我们还是不要太，先不要太苛刻的批评他，除非他真的做了一些很蠢的事，比方说被中共侮辱。OK， 好，那我们今天呢，再来讲。第二个话题，好，那个阿富汗撑不下去的话，哦，会怎么样？那这个呢？我们先让大家看看大家最新的情况哦。就是我先讲一下大概的图像哦。就是目前从1月到现在为止，已经有30万人逃离他们的家乡或避难，就是为了要躲塔利班。那塔利班呢？目前正想办法夺下北方。为什么北方很重要呢？因为当初反对他们最多的地方就是北方联盟，就是我说的一些邻国，什么乌兹别克、塔吉克的军阀，他们都不是阿富汗那个主流民族普什图人，他们讲的语言也不一样哦，他们主要是讲一种伊朗的方言叫达利语。那阿富汗他们就准备要先把这个北方这个最最强的，对塔里班来说是的。跟他一般最能够对打的地方，先收服他们。所以他一般现在在北方在打，然后呢，他也在夺取边境贸易。为什么？然后呢，尽量减少进口，进口给政府还控制的地方，要让，然后呢，要靠讓,让慢慢的用从经济上去绞死这个政府。那除了在北方，我刚刚讲北方有一个最重要的城市叫 Masara Sharif 以外，就是我之前已经提过两次电影里面的十二猛汉。美国的陆战队的特种部队跟阿富汗军阀合作，先攻下了北方大城，跟北方联盟，还有南部，就是北南。然后，阿富汗的首都卡布尔在中间偏东边一点。他除了在北部塔利班在北部攻以外，南部有个大城叫堪达哈，那是以前塔利班的首都。哦，他也这样塔利班也是在那边也在积极进攻。然后还有在附近有个地方，在南方有个叫 h e l m a n 省的一个叫 Lashkar Gah， 也有一些激烈的战斗，所以塔里班有点在南南北夹击哦。而且呢，现在也还是，就是自从四月拜登宣布要撤军以后呢，塔里班就开始逼近首都哦。那如果被拿下来呢，美国有三个目标基本上就没了。第一，提升女性在阿富汗的。权力跟地位。第二，催生一个新的民主国家。第三，要扫除极端恐怖主义的温床。好，那我们看看到底现在情况怎么样呢？那目前呢，阿富汗政府其实一直在接连吃败仗。那《金融时报》就访问了一个叫 David p a t r a e u s 他是以前在阿富汗一个算是个成功的指挥官，不过后来因得罪奥巴马被换掉。他也当过 CIA 局长，他现在又在那个很有名的私募基金，可以说，是跟那个跟那个黑石的那个齐名的 KKR 当合伙人哦。他认为哦、喔，塔里班目前就是持续施压，然后呢，要慢慢耗损政府，还有美国剩下留下来的一点点的实力，然后呢，在全国各地同时发动猛攻，而且呢 ，Patrus 也告诉我们，他大致上达到他的目标，美国却没有换到任何有意义上，没有没有任何有意义的让步。那因为塔里班在战场上一直赢嘛，所以他没有诱因去跟政府协商条件，所以这个这个这个呢，看这个呢是美国。阿富汗自己的官员，还有邻国印、阿富汗、印度跟巴基斯坦官员都都这样认为。所以呢，现在最好的状况就是公认最好的状况什么？不是说反击把他一般打回去哦，是十月，也就是夏日作战结束前。阿富汗，你看他境内多山嘛，他到冬天非常冷哦。然后呢，冬天是很难作战的。我们不能想象，不能用台湾的方法去想象哦。他甚至是还会下雪。然后呢？就在那个山上都变白，但是非常恶劣的环境。他说，政府在十月如果还能够保持在一定的时候僵局，就算成功，也就是说尽量不输而已。那目前外国使馆呢，都已经在囤积物资，哦，确保石油、食物足够。也有越来越多人进入首都避难。那其实不只是战争哦，阿富汗的疫情也蛮严重的，然后还有旱灾，所以物价、粮食价格也很高。那政府现在怎么办呢？他们就是希望呢。能够能够守能够守住首都，首都还有十个人口最多的都市。那总统总算做了一个改变，他把内阁改组，任命一个战场经验很丰富的军阀当国防部长。不过他的房子两天前才遇到恐怖攻击，他有很多保镖受伤，你就知道他里边也没把他当回事儿。虽然他那时候人不在，所以躲开了攻击。可是问题是呢，现在有两个大问题。总统跟其他能够抵挡塔里班的军阀关系很不好，而且现在没有美国的空中支援，这个我等下要进一步讲。美国忽然宣布走人，对阿富汗来说是一个很大的 shock。阿富汗人现在也发现，哈，现在只有我们，只剩下我们自己跟塔里班作战。不过他们内部的官员还是嘴巴很硬。我说，这塔里班要逼我们投降还很远，他们也许可以打几场胜仗，但要打赢整场战争哦是不可能的。可是呢？塔利班倒觉得自己声势看涨已经一年了。哦，去年二月，塔利班跟川普在卡达的杜哈豪华的饭店里面签下和平协定。当时川普的阿富汗特使哦，他叫做 Charlie Calizat， 跟阿富汗的代表叫做 Mullah Abdul Ghani 巴。巴拉达在卡达吼签下美军完全撤出的协定，可是呢，其实在这个撤出签协定前一年，美军是没有死半个人的。所以说，你一定要那么急着全部撤光？你看川普后来签了也，他也没有急着撤啊。那可是呢，现在塔利班口头上讲的很好听，说要跟政府签一个权力分享协定，但这是讲好听一点的，要政府投降，他就是要重建一个保守极端的哦伊斯兰政府。虽然。不管是在去年跟川普政府签协定，或者是塔利班后来去中共那边才刚去嘛，或去是苏联那边不、不俄罗斯那边，塔利班都强调阿富汗不会变成恐怖分子的温床。OK， 他们嘴巴上哦，嘴巴上是这样讲。所以你有没有看到政府的官员说我们还撑得住？他们顶多是赢几个地方。然后塔利班是说不会啊，我觉得我们很好啊。但你放心，我们赢了也不会变恐怖分子的分温床。我们会继续看下去，两边讲的恐怕。哦，都不是事实，因为呢，在目前塔礼拜已经攻下的区域呢，根据已经传出来的报告呢，都已经退回向中世纪的神权统治，女生又不可以工作了，公开处决，就是公开处决又恢复了，我猜可能将来通奸都会又被判那个叫做 Sharia 回教律法，用石头石头打死，那就用石头丢死那种奸夫淫妇，那就是那就是那种。极端保守回教的一种刑罚。那美国国务卿 Blinken 在印度呢？他也刚访问我，我还记得达雅喇妈妈，他也讲得很好听。他说，一个不尊重人民权利、残害人民的政权，会变成国际社会中被排斥的贱民国家。可是这样，人民也没有过得比较好啊。你虽然说这，你觉得这塔里班真的会觉得痛吗？那塔里班目前他们已经公开喊，要求总统下台，并且宣称每一个省会都在他的包围之下。这是碰和风吗？不是。目前阿富汗有三三十四个省，已经有三十一个省都实施宵禁了，你就知道情况不太妙。然后，塔里班还有一个中部省份的指挥官说：“我们呢，要如果要把这些省会也攻下呢，其实要要跟我们现在已经攻下省会的周边地区一样简单，只是我们在我们要等待最好的时机，用最好的办法，要尽量防止伤亡跟破坏，然后呢，要防止抢劫。所以他这次想要文明。”想要文明治国，想要文明文明治国，然后呢，并且他们还要去任命所谓的公务人员，然后呢，这个中部指挥官他也不否认，他们打算从经济上封锁的方式来逼这个政府屈服哦。所以呢，塔利班目前也在那种跟邻国像塔吉克啊、土库曼啊有进行贸易的地方呢，他们呢开始去占那些地方，然后呢。不让东西进来，或者是自己把这个贸易的收益吃掉，要来控制一些商品、石油、天然气的进口。然后呢，他对吧、啊？塔里班已经跟周围的像伊朗啊、土库曼啊、巴基斯坦啊协商，我们贸易要一直继续，就是说钱给我们赚，不要让政府赚走。那现在国际社会对塔里班剩下什么筹码呢？塔里班还是希望要有外援进来，而且呢，希望塔里班赢了以后不要把塔里班放在联合国的制裁名单上。但我觉得这个这个这个筹码很弱、啊。反正重点是塔利班要求阿富汗政府下台，但会给一些让步。可是呢，普遍认为塔利班不可信。他们九六年第一次把阿富汗拿下来的时候呢，拿下来没多久就把那时候的总统一样哦、oh, 处处决掉了。但现在最大问题是什么呢？在美国已经关掉了在坎大哈，就是塔利班当初最大的据点，是他塔利班的首都坎大哈，不是现在的这个传统上长期的首都可布尔。他在坎大哈还有个叫。巴格兰的两个空军基地呢，美国已经关掉了。你看，美国真的是铁了决心要撤，阿富汗军队就瞬间失掉空中优势。美国不太对阿富汗的训练这个设，他训练阿富汗人员做机这个武器的维修训练比较少。为什么？他也不是故意的。《华尔街日报》最新的报道，他说，他只把那些人训练到一个程度，为什么要讓他们快点上上去？执行，所以比较难的部分，啊，目前还是美国的包商在做。之前有超过一千人，现在已经撤到剩两百五十个人了。所以呢，那那些人会不会留下来呢？如果留不下来呢，嘿，有一些黑鹰直升机出去损坏的就没有人修了。所以如果目前已经撤到好像不到一千人了，美军的这种包商有一家公司叫 Dyn。就是专门负责修黑鹰直升机的，所以呢，我刚前面提到这个 Patrice 将军呢，他还认为目前要尽一切办法，要让阿富汗空军还有办法运作，还要提供充足的火箭、炸弹跟弹药，因为已经不够了。那拜登政府呢？好了，我们我刚刚在批评他，不过呢，他算然撤归撤，他有承诺要继续支援阿富汗军队，包括拨款一亿美金给阿富汗空军，跟提供额外的黑鹰直升机。可是呢，如果只给东西哦，美国人没有在现场做当教练一样的角色，效果到底如何？目前没有人知道。好，那再来看阿富汗内部，就是他们现在的这个政府跟前面那个也一样，一样是贪污腐败。然后这个政府呢，这个总统他行事风格很孤立，不太懂得妥协，所以他跟那些有能力跟塔利班对打军阀关系都断掉了。他现在重新才开始想要重新跟他们建立关系，但是被认为是 too little too late。所以问题很 大， 然后 呢， 一直到最近政府才定出一个清楚的如何打败塔利班的战略。问题 是， 大家都怀疑他的执行能力。那当 然， 他们自己的自己政府内部的人还告诉媒体 说， 他认为塔利班政府很残暴。我刚刚不是讲 了， 回到中世纪的统 治， 让他们失去民心。然后 呢， 过去几个月他的因为他的胜仗 呢， 他也基本上也也越来越骄 傲， 越来越骄傲。可是 呢？ 所以呢，他认为塔里班只是再一次跟人民证明，他就是那个恶名昭彰的恐怖组织，没有变。所以呢，政府的官员匿名，他就说政府会为了女性权利跟阿富汗得来不易的民主奋战到最后一滴血，不会对这些信念妥协。可是呢，最好的指标是什么呢？周遭比较重要的国家的政府呢，虽然表面上还是支持阿富汗现在政府，可是也都开始跟塔里班建立关系来避险。最重要的是谁呢？就是一直都很反对塔里班的印度。印度七月已经证实，我们跟塔里班谈过了。那至于传统那个问题最大的巴基斯坦呢，还是一样在玩两面手法，就是他一方面好像说要跟美国合作，我们要反恐，可是以下又支援又扶持恐怖组织，又偷偷的给塔里班很多资源。而且这个我要去。所以呢，阿富汗总统已经谴责他了，认为巴基斯坦放了超过一万名圣战士进入阿富汗，也不对塔里斯班施压，要求他们搞完跟政府和谈。阿富汗的副总统在今年八月一号在推特上甚至写说：“我们阿富汗正在遭到恐怖分子的围攻，但这些人受到巴基斯坦有组织的支持跟撑腰，所以他们才不想要进行任何有意义的协商。所以巴，其实巴基斯坦哦，他除了因为九一之后那时候那个军人政府穆夏拉夫算是比较认真跟美国合作反恐，那时候看起来比较没有说一套做一套。大家不要忘了，宾拉登死之前是躲在一个巴基斯坦的军事学院附近呢。”那个军事学院理论上是要维护国家主权完整、反对恐怖主义的，就全世界最有名的恐怖分子就住在军事学院附近，这不是非常的讽刺吗？而且巴基斯坦就是九零代三个第一个率先承认塔里班的政权之一，是哪三个呢？除了巴基斯坦以外，还有就是沙地阿拉伯，那宾拉登的老家嘛，还有就是阿拉伯联合大公国。那当然，巴基斯坦这样做也不是说纯粹为了邪恶，或者是。基于回教的意识形态，而是他要培养塔里班变成他代言人，就可以抵抗印度影响力。他很怕印度的影响力进到阿富汗。其实印巴虽然这不应该是我们的主题，可是印巴在南亚大陆上的角力其实一直是相当有趣的。好，所以他而且呢，他也就是要巴基斯坦不但是要抗拒印度影响力，也防止普什图人把革命输出蔓延到巴基斯坦境内了。因为巴基斯坦有一个省里面有很多人是跟。阿富汗的普什图人是同文同种的，所以呢，他很怕阿富汗的革命也跑过来，所以他转过来先控制控制塔利班。所以呢，到目前为止，虽然阿富汗的巴基斯坦，其实他是能够叫得动塔利班的，但拜登就没有跟巴基斯坦谈过，因为他不信任巴基斯坦这个总理伊 m 尔康。k 然后美国也指控巴巴基斯坦玩两面手法，哦，藏匿恐怖分子。但巴基斯坦就装可怜，说我们对塔利班的影响不大了，我们只能尽力促使各方协商哦、喔。然后我们要避免将来的冲突呢？阿富汗如果又惹入内战呢？又就是这个冲突溢到溢，就是影响到邻国。所以呢，但是现在最大问题又来了：如果阿富汗塔利班真的把这个总统也赶走了，又赶走了，然后呢，重新统治阿富汗呢？如果要统治的好也就算了，就算是封闭保守，那就是问题放在里面，但。如果那些军阀受不了了，北方联盟军阀开始跟塔利班对打，又变成内战，又会变恐怖分子的天堂。美国的专家就认为啊，虽然塔利班不是恐怖分子，可他跟恐怖组织关系很好，也有共同赶走美国人、反西方的目标，所以将来塔利班会对境内的恐怖分子睁一只眼闭一只眼。那目前宾拉登的基地组织呢，在阿富汗的已经有至少十五个省份有据点。然后呢，还在 Kandahar， 就是我刚刚讲的塔里班的老巢，还有一个叫昆昆都市省，还有一个叫 Hel h e l m a n 省，在南部。我刚刚讲过，这三个省都有得到塔里班的庇护。那基地组织的战士来自于阿富汗跟巴基斯坦。然后呢，基地组织跟中共最最恨的东土耳其斯坦组织呢，据说也有结盟。东土就是被中共认为在新疆搞恐怖活动，要破坏“一带一路”的组织。那那巴基斯坦的塔里班有一个组织，它就叫巴基斯坦塔里班哦，也越来越活跃，发动很多跨境攻击。然后呢，连 ISIS 伊斯兰国在阿富汗境内的活动也变多了，在首都附近也有据点。所以啊，目前一个美国的专家哦，他最近啊出了一本书，他认为啊，类似当年西贡陷落，就是美军的最后一刻还要派直升机、大使馆屋顶把人救走的时刻呢，应该会来临。而且最糟的是什么呢？最糟的就是。又对，又将来这恐怖分子又利用阿富汗为基地对美国发动恐攻，所以我们这边做个总结。我知道很多人会有人在我脸书上跟我辩论了、哦，说丢给中共处理不是很好吗？诶，没有错。但我们来看看各种可能的剧本。假设，假设第一个是你有想过，万一中共给了他用钱把他里边买通了，又可以去拿阿富汗的矿石自然资源，然后呢？塔利班也就跟中共达成一定的默契，那美国势力范围就掉了，所以美国撤出。我那个那个侯媒《亚洲周刊》有一集就在讲，就在讽刺美国说，美国根本就是见见,見就是见死不救，然后不顾盟友，放阿富汗人去死。如果中共做得好，美国就丢了丢了一个势力范围了，南亚就被中共占多一个，这是一种情况。如果中共做不好 ，OK， 有很多人说对啊，丢给中共啊，你把这个。你把这只，你把这个鸡屎丢给中共去处理啊，没有错。如果中共处理不好，说不定恐怖分子从阿富汗又进入，又又提供很多给东土去壮大，这个算算是一种意外啦，就是算是个意外的好处。可是那你就不要赌，更糟就是不止弄到东土，还有人在阿富汗境内直接往美国打，策划再再一次策划对美国恐攻，那这样的话就是你跟中共一起赔下去了。你看。这两个剧本，美国都还是有损失啊。所以除了他现在面子上已经气，啊，说阿富汗不叫盟友，你就是气一个你扶曾经扶植的人员不顾以外，剩下两种剧本，不管中共做得好或做中共做得好，中共做得不好，你美国还是都有风险。我认为这就是为什么，虽然川普虽然说我说我比较支持他，可是我认为川普也觉得阿富汗是个失败国家，我们长期花那么多心力。何必再搞这个烂摊子？说川普是想撤，但你看，就像我猜我的他的幕僚应该类似做了我刚这样那种分析，讲一讲川普就不情愿的，好了，我们慢慢撤，不急着撤，反正就是要避免类似当年西贡那种狼狈的场面再来一次。川普还是，毕竟我觉得他他懂这个厉害，算我也觉得他心里也觉得我们干嘛去？我觉得阿富汗对他来说，就跟他刚说他称应该是称哪一国一样，称为那是 shit hole country。我让他心里。他对这种事情，他应该是这样想的。可是他至少知道具体的厉害。那拜登政府为什么会这样呢？我认为就是跟他里面那些左派的人根本就不想管对国际任务，他们只喜欢嘴巴讲讲多边主义。然后对于这种事，他他已经他根本不想管。这就是这就是会让独裁者觉得有机可乘，这就是令人担心的担心的地方。好，那我们先讲到这里哦，就这两个话题。那我们再来，我们来回到一些。一些新的问题，我先讲一下佛州、哦。那个拜登呢，直接点名佛州跟德州防疫不利，哇！佛州的那个州长非常不爽，因为佛州州长就过就他就，因为他好像拜登下一个规定嘛，学校都要戴口罩，佛州州长就说我们不遵守这个命令。我们家长可以自己决定，他觉得这是侵害个人自由。然后佛罗州长直接公开跟拜登讲：“你边境政策弄得这么差，然后那么多每个月进来的非法移民的创新高，这些人身上很多都有武汉肺炎的病毒，你不管移民，然后一直管我们什么东西啊？”佛罗州长给他回呛回去，所以这件事也很有趣。我只是跟大家讲一下。第二，大家可能很关心的审计问题，亚利桑那有新进展。亚历山大那个参议院的共和党议长 Karen Feen 再次发传票给 Maricopa 的类似那者一个叫 Commission， 呃、uh, ，Board of Commissioners， 类似一个我觉得有点像一个政府里面的一个委员会，还有发给 d o m i n i o n 加交机器，结果呢，这两家都不理哦，然后。Maricopa County 的 Border Commissioner 还发了一封很尖酸刻薄的信，说已经选完了，很公正。你呢？你委托机构有问题，我们才不鸟你。我们有本事，我们来法院打官司，就有点重复去年那样子。所以呢，除了看日份以外，比较挺川普、比较严重觉选举有问题的一两个参议员，像我之前提过的 Wendy Rogers， 就说等报告出了，我们要 d e s c e r t i f y the result。of Wendy Rogers 还有另外叫 Sunny Baroli，Sunny Sunny Baroli 是。Arizona 参议院州参议院的党鞭他们都说我们要请州检察长出来处理这些事，虽然州检察长好像是民主党的，那个 Wendy r o g e r 直接说他们敢藐视传票、藐视国会，我们应该派人去抓，但会怎么样收场呢？我不知道，我只是跟大家讲这件事，你可以注意一下。Arizona 陷入新的僵局，但是这个再次发出传票的 Karen Feen 其实是个蛮厉害的女生，我认为她会坚持到底。好，再来讲一下中共的疫情。《金融时报》说已经有十四省呢都再度有疫情，但其实呢，目前各省的那个确诊数，老实说，只比台湾严重一点，也就是几十个。然后呢，可是他他又开始在收紧，我认为那也是一种他在重新演练，不是疫情，是为了将来如果发生经济危机或者粮食危机，如何怎么样去有有办法控制人民，不让他们作乱。他以疫情为借口，我认为，哦，这是我认为的。然后呢，他而且他现在基本上很幸灾乐祸的看着。欧美的疫情又在复复发，东京也在复发。而我刚讲的爆料，像郭文贵曾经在六月呢，就警告大家说，他会在欧美、东京会放毒。这个没有证据，我只是提供你参考一下。好，然后最后一件事，已经九十天喽，已经九十天喽，快要九十天喽。拜登的病毒起源报告，你觉得他会说什么呢？目前看到的消息是 ，Jack Sullivan 国家安全顾问是说。实验室跟自然起源都是 equally possible。他知道众怒难犯，他如果他如果说实验室比较不可能会被骂死，可能如果说实验室比较可能，他又不敢就责。我讲啦，他一直认为你不能惹火中共会出乱子，这样不叫外交。所以呢，他顶多，然后呢，我就是他会唱双簧，就是说我们两种都一样可能，就继续跟世卫讲你要进行调查，你要公开透明。然后呢，世卫就骂中共两句，中共来顶回来。拖嘛，我我认为就是这样，所以大家可以看哦。所有在说中美会走向对抗、有太多冲突的人，我认为这个报告是很好的指标。我不敢认，我不敢说我一定对，但你可以看，目前看起来美国政府一点都不像要准备就责的样子。昨天蓬佩奥在接受 FOX 访问也是说，我们这个政府完全没有做任何事情，没有做任何跟就责有关的事情。我要提醒大家一次，民主党是因为疫情上台的，他如果对中共就责，那等于他去年绝口不提中共，然后猛攻川普的这种正当性会受到质疑，这很重要。他不想这样，这是其中一个他的政治动机。我，这是我强烈认为。OK， 所以呢，大家不要。当然，唯一有点小进展的是，终于有一个纽约州的参议员。Kelly Brown 叫应该中文名叫陆天慧，他好像会讲中文，跟共和党的一个 Marshall 参议员合办的一个疫情起源就责听证会，请了一个长期担任四位顾问民民主党里面地位没有很高叫 Jimmy m e t a l 的人来出席听证会，还有博明，然后还有两个 Jesse Bloom 跟一个叫 Stanford 的 Raymond， 这两个都是非常有名的病毒学家，所以呢，这阵容看起来不错。可是呢目前好像听证会不知道有什么具体结果，我可能还要再去。我还要去做一些功课，所以说你就看到都已经过了这么久了，过了这么久了，总算才有革命总统参议员进来，你不觉得这像是一个准备要就职的政党吗 ？I don't think so。所以呢，我们回到大局就是呢，美国美国其实啊，他政府呢，他现在还是在想要狂推他那个他们那个基建计划还在桥，目前一兆多。但到底能不能拉到十个共和党？因为这个不能用那个五十票就过的 reconciliation， 要拉到十票共和党，他还在拉，所以呢，数目从两兆降到一兆多了。可是呢，拜登还想通过一个正常的年度预算三点五兆，这个呢，他们就打算用五十票五十票以后让副总统投一票来过。那这个就会让美国一下子灌进很多钱，所以我对于美国的通膨，如果它价格都过的话，我对美国的通膨是很悲观。但这个我还需要更多的资料跟思考才能够决定。我只要听大家，拜登的目标就是内政大政府大开支大傻逼，然后呢，疫情疫情疫现在呢需要继续强迫人几乎是强迫人打疫苗，甚至纽约也要推出没有疫苗护照不能进餐厅，所以呢。他也在利用疫情为管道扩张政府权力，然后呢，外交呢就是一样做做表面功夫，搞多边主义，不要跟中共发生冲突，说我能够用外交手段管理好双边关系。好，中共是有些问题，我们呢，我们想办法改变他，利用外交手法。然后呢，所以呢，在我看来，这个会弄巧成拙哦。你看中共还是一直叫嚣啊，他根本就没有就没有改变他的行为啊，所以我并不看好他。所以，但是有些具体东西要继续看下去，才知道会不会成真。那当然，具体指标就是病毒报告，大、啊、家不要抱太大期望，一定又是模棱两可，两种说法各打几十大板。哦，这是我的看法。OK， 好，那今天呢，大家有讲这个，我再看一下聊天室哦。阿雅说，有人说习是要断其他派系的根，这没有错。所以我就说，习近平这件事，你在经济上、在金融上，对中共经济发展很蠢。可是呢，你看。他可以倒过来叫美国求他不要乱搞，然后甚至打倒他的对手，让他的对手怕他，就是我随时可以整你。但是一切都以政治考量的独裁者，他现在经济有很好嘛，我就说这可能会失控。算他他做这种决定可能有他的合理性，合理性。好，然后那个昼行灯说这样是不是也会逼走欧美 QE 的钱，会啊。你你这样搞人家当然是变得很谨慎啊，会啊。会 啊， 所以我刚刚引用了 Michael Pettis 的 话， 北北大的一个金融学教 授， 他就 说， 这样外资就不敢那么那么大大张旗鼓、蜂涌的蜂涌的进来了。OK， 好， 那今天 呢？ 今天 呢？ 好， 最后再看一下 ，Mason 林 说， 没说习近平就打算不让私人企业自己赚 钱， 因为这样就不靠共产党吃 饭， 就不听习黄的话。对， 越大企业 呢， 他越有这种担 心， 他就是充满了不确定感。用英文讲就是 paranoid。paranoid， OK， 好，那就今天呢，我们从两个话题呢，其实还是可以看出大局。你不要看这两个话两个不相关，重点就是中美，就中共继续叫嚣，美国一厢情愿，专心搞内政，阿富汗管你去死，然后想办法要跟中共找出一条，你说是勾结或合作的路都好。我认为这个。对世界不 好， 然后 呢？ 伊朗再来会有些新发 展， 我我们之后以后再谈。那今天就先讲到这 边， 我非常谢谢大家收 看， 我们下礼拜一再见。